0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 20 décembre et oui c'est les vacances, oui c'est la fin d'année, oui on est proche de Noël mais toujours debout, toujours là, toujours présent et vous allez voir que ça paye, euh, le travail paye de toute façon, la discipline paye, on me dit oui mais Xavier pourquoi, qu'est-ce que tu fais, oh là là mais repose-toi, repose-toi, non non, euh, me reposer c'est, je m'ennuie en fait quand je me repose, donc euh, non non, puis il y a, y a pas mal de choses d'ailleurs cette nuit, euh, il s'est passé un truc vous verrez sur vos graphiques, alors que ce soit d'ailleurs sur le marché des cryptos en positif, euh, dans le sens positif du terme, que ce soit sur le marché traditionnel, dans le sens négatif du terme, c'est dans la lignée, dans la ligne directrice également du plan que je vous ai proposé ici, avec trois niveaux majeurs, du trade également que j'ai partagé hier sur IVT, notamment sur le CAC, et dans la lignée de ce fameux haut range. Alors je sais que pour beaucoup c'est un sketch, mais c'est vrai, regardez haut range, bas range, sur le Nikkei qui a perdu 2000 points depuis le ralliement de la borne haute de ce range sur le Nikkei. Alors cette nuit, il s'est passé un truc euh, au niveau de la Banque du Japon. Donc, vous savez que la Banque du Japon est un peu dans la dans la panade, lutte contre la déflation depuis des années, depuis des années, et c'était la seule Banque Centrale, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, vous avez dit il y a quelques, quelques semaines, euh, que la Banque du Japon, contrairement à tous les autres banques centrales, toutes les autres banques centrales, vous voyez bien que ça monte les taux, depuis maintenant un an, ou un peu moins, ça dépend lesquelles. Mais en gros, depuis un an, les taux, ils augmentent parce qu'il y a de l'inflation, machin, etc. La seule banque centrale, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres, qui assouplit encore sa politique monétaire, qui a assouplit en tout cas sa politique monétaire, c'est laquelle C'est la banque du Japon. Taux de dépôt négatif, elle rachète des obligations pour tenir les rendements et tout. Et elle avait dit, elle avait préparé le terrain en disant bah « Écoutez, oui, on sait qu'effectivement toutes les banques centrales remontent les taux directeurs, machin, etc. On verra en début d'année prochaine ». Et elle avait préparé le marché est ce que ce soit en gros au mois d'avril qu'elle lâche un petit peu du lest, euh, qu'elle arrête de tenir les rendements et tout. Et bien finalement contre toute attente, elle l'a fait cette nuit. C'est pour ça que ce matin, vous allez probablement vous réveiller avec la news du Japon. C'est quoi la news, c'est quoi la news, c'est quoi la news Il y a le Yen qui prend entre 3, allez, entre 2 et 3%. Par rapport, ça dépend des devises, bien évidemment, euh, le Yen qui prend entre 2 et 3% de hausse dans la nuit, ce qui est considérable. Hein. Sur une devise, c'est considérable. Euh, vous allez voir les bougies, donc, Euro-Yen, USD-Yen, GBP-Yen, tous les trucs en Yen, va baisser. Donc, ça veut dire que Contre l'yen, le Yen monte, d'accord Donc Euro, Yen, baisse parce que le Yen monte. Et vous allez voir justement ces gros mouvements-là. Le Yen est aussi considéré comme une valeur refuge. Hein. Euh, ça, c'est une deuxième chose. Et puis, bah, la troisième chose, c'est tout simplement qu'en fait, la news, c'est quoi C'est tout simplement que la Banque du Japon, en fait, commence à souplir, en fait son contrôle des rendements des obligations publiques à 10 ans. En gros, le problème, c'est qu'elle ne elle, elle faisait pas faire le marché. Elle ne laissait pas faire le marché. C'est-à-dire qu'en gros, elle contrôlait tout. Elle rachetait des trucs, machin, etc. etc. Et sauf qu'en fait, ben maintenant, elle va tolérer plutôt une fluctuation des rendements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle le capait. Elle le capait à plus 0,25%. Et, euh, et maintenant, en fait, elle va le laisser entre moins 0,5% plus 0,5%. Et parce que, tout simplement, en fait, on a une... Une, une forte pression en fait à la hausse euh, avec les ressarments monétaires qu'on a justement aux états unis et en Europe. Donc euh, le problème euh, bah, c'est pas un problème en fait. C'est juste qu'en fait elle lâche du lest, elle a moins de moins de contrôle, moins de rigueur, et du coup euh, du coup ça nous donne ce que, a, ce que ça nous a donné cette nuit. Tout simplement. Donc euh, je. Euh, concernant donc, le, 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 les conditions et l'implication, le, 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 bien évidemment, c'est qu'on a euh, aujourd'hui, euh, aujourd on arrive tac, dans une situation où le Japon en fait, ne peut plus, euh, ne peut plus en fait, tenir euh, tout, euh, toutes les conditions financières. Alors, certains endroits, il y a des taux, notamment les taux de dépôt, je crois que les taux de dépôt euh, des banques, elles sont négatifs, elle va les remonter à, à zéro, etc., etc. Et en fait, du coup, ça veut dire tout simplement qu'elle sera un petit peu plus, un peu plus flexible, et que bah, peut-être qu'en peut qu en fait elle va commencer à changer de, de ce qu'on appelle le fils d'épaule, de stratégie en fait. Elle a une, une position, en fait, ce qu'on appelle ultra doviche. Ultra doviche, c'est quoi euh, Ultra colombe, ultra accommodante. Et, euh, et en fait le marché ne s'y attendait pas à ce qu'elle le fasse de manière aussitôt quoi, parce qu'elle a toujours, toujours été ultra accommodante et là en fait elle ne peut plus tenir donc euh, du coup elle va, euh, ça, ça donne en fait ces mouvements qu'on a, qu a sur les marchés cette nuit alors surtout sur le Nikkei, hein, surtout sur le Nikkei mais bien évidemment derrière on a les, les marchés traditionnels les futurs américains qui suivent euh, les futurs en Europe alors notamment sur le DAX qui suivent etc etc Okay. voilà pour, pour la news alors c'est pas, euh, pas grave euh, entre guillemets c'est juste qu'elle laisse faire le marché que le marché s'y attendait pas que c'est une petite mauvaise nouvelle entre guillemets. pour moi c'est pas un retournement euh, ultra baissier notamment sur le Nikkei moi je vous ai dit hein, sur le Nikkei depuis toute l'année euh, 28005 là-haut c'est une zone de vente 25008 en bas c'est une zone d'achat Bon, ben, on est à 28 500 pendant deux semaines. Je ne sais pas ce qu'on ce, ce qu fait les gens, s'ils ont vendu ou pas vendu. Mais si on ne vend pas là-haut, on ne va pas vendre maintenant que le Nikkei a perdu 2000 points. Donc, on va retourner. On est à cette nuit -là, là, ce matin. Au moment où je tourne le, le débrief, le, le morning mood, on est à 26 500. Okay C'est-à-dire que si on fait 25 800, si on perd, allez, grosso modo, 600, 700 points, ben, ça sera pour moi une zone d'achat. C'est tout, point barre. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en disant « Ah, j'aurais dû, ah, j'aurais pu ». faut se faire confiance dans ces plans, messieurs-dames. faut se faire confiance, sinon on n'arrive à rien, on avance à rien. Okay Donc, le Nikkei est en train de revenir proche de la borne basse, justement, de ce range euh, 25 en bas, 28 en haut. Euh, ce n'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en disant « Ah, il faut que je vende, ou ah, vite, il faut que j'achète, il faut que j'achète le trou ». Non c'est trop tôt d'acheter le trou, on n'est pas sur la borne basse du range, on n'a pas de signal positif, peut-être que ça va remonter 300 points, je m'en fous, j'ai un plan, c'est-à-dire que mes plans, si je ne les respecte pas au moment où ils doivent se déclencher, pourquoi est-ce que je traderai sans plan au moment où je n'ai pas eu justement de déclenchement de, 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 de signaux dans mes zones d'intervention C'est fou cette psychologie de, 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 de vouloir finalement Agir au moment où, que dans des moments en fait, finalement, qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas prévu. C'est fou. Bon, bref. Donc, euh, voilà concernant le truc. Hier, j'ai fait mon énorme, c'est un énorme, objectif sur le SP500. Donc voilà, donc toujours hein, 4072. Euh, J'étais à la vente. J'avais un objectif à 3008. On a atteint 3008. Le SP500 a perdu 7%. Euh, avec le 7% depuis mon entrée en position à la vente. Alors j'ai fait des renforts entre temps, etc., etc., Mais sur cette première position que j'ai initiée du coup il y a une semaine, 7%. C'est considérable. Ça fait grosso modo quasiment 300 points. Pour vous donner un ordre d'idée, pour comparer par exemple au Dow Jones, d'accord euh, Ça nous donne grosso modo 300 points sur le Dow Jones. 7% de variation, parce qu'il y en a qui disent à 300 points, c'est pas beaucoup. Nan, 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 On s'en fout, en fait beaucoup, pas beaucoup. Ça nous donne grosso modo 2500 points, l'équivalent de 2500 points sur ce trade <coughs> sur le Dow Jones. Voilà. C'est à dire que même le Dow Jones n'a pas perdu encore. <coughs> Excusez-moi, j'ai la vois, j'ai oublié de prendre mon verre d'eau, je crois ce matin. Euh, c'est à dire que même le Dow Jones par rapport à ses plus hauts n'a pas perdu encore 2500 points. Voilà. Il a perdu 2000 points. Depuis l'entrée la, la, en vente des 34 500, on est à 32 500, je suis encore la vente d'ailleurs sur le Dow Jones, je vise 32 000 points sur le Dow Jones, je vais conserver ma position parce que pour le moment le marché ne me donne pas de signaux inverse à cette direction vendeuse, à cette direction baissière. Je vais y revenir d'ailleurs juste après. Donc j'ai toujours des positions, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas pris au dépourvu dimanche dans le débrief j'ai toujours la vente c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'on a perdu 7% qu'on peut pas baisser plus hein. Voilà. pour le moment j'ai pas de signaux positifs mes zones d'achat sont préparées depuis une semaine depuis lundi la semaine dernière avant les chiffres d'inflation et avant l'intervention de Poel et donc avant que le marché baisse j'avais déjà mes zones d'intervention préparées à l'avance sur le CAC, sur le DAX, sur le DO, sur le SP sur tous les indices, même Nikkei. Euh, le FTSI, euh, l'indice espagnol, euh, tout ce que vous voulez, même le SMI, d'ailleurs, l'indice suisse, le Nasdaq, bien évidemment, sur les 10 400. Donc voilà, vous voyez que le Nasdaq, finalement, bah, s'approche des 10 400, on était à 12 200, on s'approche des 10 400, on est un peu en dessous des 11 000 ce matin. Troisième chose que je voulais vous dire ce matin, hier, je vous ai partagé, notamment, je vous ai dit, bah voilà, je vais faire les trois règles du jour, les trois clés, les trois plans je vous ai donné des zones euh, pour lesquelles, ben moi, j'estime que, tant qu'on ne passe pas au-dessus, il n'y a pas d'invalidation de cette pression baissière. Le CAC, c'était quoi Normalement, si tout le monde a noté, 6550, il me semble. Hein. Euh, sur le DAX, 14150. Euh, sur le Dow Jones, tant qu'on ne passait pas au-dessus des, allez, 3350, 33100, allez, 33003. Tant qu'on ne passe pas au-dessus, pour moi, un sens directionnel unique, vente. Okay. Euh, et le CAC, donc j'avais une zone de manière plus précise, bien sûr, je l'ai le précisément après sur UT, mais j'avais donc toujours ce biais vendeur. J'avais ce gros niveau d'invalidation sur le CAC au-dessus des 6550. Et maintenant, après, qu'est-ce que je fais eh ben, je trace, j'utilise des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, des niveaux de retracement, tout ce qu'on veut. Une zone de vente autour des 6500 points. Voilà, j'en ai pas 15 000. J'ai pas 15 000 niveaux tous les 10 points sur machin en disant ah machin, etc. Je m'en fous. J'ai une invalidation, un sens prioritaire. Maintenant, il faut un signal de marché selon une méthode que je connais, que je pratique, où je sais l'historique euh, que j'ai. Je connais l'historique que j'ai dessus. Euh, bah, 6 500 points sur le CAC en horaire. Ok, je vous passe les détails. 6500 points toute la journée, on fait 6500, 6505, 6490, nanananachin. Et puis à un moment donné, on donne un signal dans la journée, breakout baissier horaire, 6485, j'y vais. Invalidation au-dessus des 6550. Et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer ce matin bah Le CAC va ouvrir sur les 6004. Voilà. Euh, C'est-à-dire que là, ça va donner encore à l'open 100 points quasiment, pas loin de 100 points sur le CAC d'accord euh, 100 points sur le CAC je vous rappelle que le CAC code cote puisque tout le monde veut un petit peu des références euh, vous multipliez par 2 par exemple pour avoir l'équivalent sur le DAX donc ça va donner 200 points l'équivalent de 200 points sur le DAX en un petit trade j'ai un sens une stratégie un, un, un niveau d'entrée un signal une unité de temps un trade j'en ai pas 15 000 j'en ai fait un voilà donc, euh, alors par contre, le petit bémol, c'est qu'effectivement, bon, on arrive en fin d'année, euh, toujours, euh, toujours à la, euh, je, je suis un petit peu plus light, euh, je suis un petit peu plus light, donc j'ai clôturé ma position en, en fin de journée, je voyais que ça partait pas. J'ai vu, et je suis content, et je suis fier de ceux qui ont dit, ah ben non, mais moi je conserve ta position, ton, ton, ton short sur le CAC il est très bien, euh, j'y vais, j'appuie, je continue, je continue, je continue. Et puis je mets juste le stop à et puis je vis tes objectifs, il n'y a pas de problème. Euh, tant pis, j'assume. Enfin tant pis ou tant mieux, j'assume. Je vais jusqu'au bout. Euh, 100 points sur le 100 points sur le CAC ce matin. Et donc euh, donc voilà, bah, vous avez bien fait. Bravo à vous. Je suis là aussi pour vous savez pour pousser des trucs, vous donner des idées, euh, vous proposer, vous partager ce que je fais en bien, en pas bien dans les moments, euh, enfin tout le temps en fait, j'allais dire dans les moments difficiles, dans les moments faciles en fait, n'importe quand, tous les jours, et puis après ça vous de vous l'approprier, et de faire votre propre trade, votre propre avis, votre propre stratégie, que vous soyez d'accord, pas d'accord, mais au moins que vous ayez les éléments pour, en fait, pour pouvoir agir et pour avoir quelques déclics. Et bien aujourd'hui peut-être qu'effectivement, alors sur EVT il y en a plein qu'on dit, ah non non mais moi, moi je garde, na na machin etc. Très bien, bravo. Bah gardez, continuez. Et comme je le disais, vous avez probablement raison. Moi je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tenu. Euh, C'est comme ça. Je vous le dis, hein. Voilà, je vous le dis quand je fais aussi des erreurs. J'aurais dû simplement le tenir. Et puis j'aurais dû simplement en fait continuer et me dire, bah ce matin, je prends 100 points, tac, stop loss BE, terminé, je pars, je pars en week-end, et puis enfin tu peux te reposer. Bah non, je ne vais pas me reposer plus. Et ben ce matin, donc oh, voilà. Peut-être qu'il y en a aujourd'hui dans le Morning Mood, pareil. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit effectivement, je vais continuer à travailler à la vente, sous ces zones d'invalidation, j'ai des signaux, machin, etc. Et probablement, ce matin, vous allez vous réveiller en disant « Putain, j'ai bien fait, c'est génial, c'est super. » C'est pas « c'est génial, c'est super », c'est juste, en fait, que vous voyez, tous les jours, bah, hier, on aurait pu se dire bah, « Bon, on fait rien, on attend, le marché va être tout nul, tout nul, tout nul. Bah, » Ben non, on continue, on a nos niveaux d'invalidation, nos trois clés du jour, etc. Première clé du jour, tenez vos positions jusqu'à jusqu des objectifs ambitieux, parce que probablement, ça va être de plus en plus difficile, plus le marché va baisser, plus ça va être difficile de rentrer à la vente. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, ajuster progressivement vos stop-loss win, vos stop-loss ABE, vos machins, etc. Parce que le marché, oui, peut faire des rebonds énormes. Ça, c'est la deuxième clé. C'est tout simplement accompagner en mouvement. J'en ai parlé dimanche dans des briefs hebdo. Et euh, troisième clé du jour, j'allais dire, c'est la plus importante, mais... Euh, je ne sais pas. Je sais pas si la plus, pour moi, les trois clés sont importantes. d'accord La troisième clé importante, ne vous forcez pas à deviner ce que va faire le marché. Ça, c'est pour celles et ceux qui vont payer, qui vont acheter en se disant, ça a beaucoup baissé, j'achète, on verra bien. Je, 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 il y a dix ans, j'aurais fait ça. Il y a dix ans, j'aurais payé en disant, ah, ma marché ne va aller, pas aller plus bas, je ne vais pas comprendre, je ne vais pas suivre le flux, c'est trop tard pour vendre, machin, etc. Bah, Aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez, même hier, voilà, 6485 sur le CAC, il y en a probablement beaucoup qui se sont dit c'est trop tard. Euh, on, a, on, a, on était déjà à l'avant, je visais 6440, machin, etc. etc., Et ben, vous voyez que finalement ce matin, et ben finalement ça paye encore, encore 100 points sur le CAC, ce qui est énorme, hein, ce qui est considérable. Ne, ne suivez pas en fait juste votre instinct. Suivez des, des, des règles élémentaires. Élémentaire, ça veut dire simple. C'est pas parce que c'est simple que c'est nul. C'est pas parce que c'est simple que c'est ça va pas marcher. C'est pas parce que c'est simple que ça fait pitié, que machin, on s'en tape de ça. Plus c'est simple, plus vous comprenez ce que vous faites, plus c'est dans le sens du marché, plus ça va fonctionner. Je vous jure. Tous les trucs... Ah non, mais moi, j'ai pas le temps de regarder tout. Quelqu'un me disait... Mais je comprends pas, ton SP500 à 3800 points, tu l'as laissé. je comprends pas, tu l'as sorti d'où et tout. Je fais, attends, mais ça fait 15 jours que j'en parle, tous les jours, tous les jours... Qu'un jours je dis, faut tenir, faut tenir, faut tenir. Ah non, mais moi, j'ai pas le temps parce que j'ai je trace mes trucs dans tous les sens, machin, etc. Du coup, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, tu n'as pas eu le temps, mais du coup, tu fais quoi, en fait bah ben, À un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est euh, comme tout. Donc, euh, donc, voilà, objectif atteint sur le SP500. Euh, sur le CAC, alors, euh, si vous me posez la question, qu'est-ce que tu vises, machin, je peux vous donner éventuellement une idée 6360, c'est déjà un objectif énorme. 6002, pour moi, 6200 points sur le CAC, c'est l'objectif maximal. Voilà, à 6002, je commence à chercher des achats. Alors, c'est le milieu du range, effectivement, c'est 50% de retracement de toute la vague de hausse qu'on a connue entre octobre et mi-novembre. Effectivement, bah à ce moment-là, à partir de 6200 points, moi, par contre, ça va commencer à m'intéresser à acheter, mais je ne vais pas le faire n'importe comment. Ok Donc, pour le moment, on continue dans ce sens-là. Voilà, les trois clés. D'accord Vous vous souvenez Tenez les lignes jusqu'à des objectifs ambitieux. Accompagnez le mouvement en ajustant vos stop-loss, vos machins. Et trois, Ne partons pas en sucette. -nous, Laissons-nous porter. Laissez le marché respirer, se porter, parce que vous ne pouvez pas deviner où il va s'arrêter au point près. C'est faux. Ça marche de temps en temps, mais là aujourd'hui, on n'est pas dans des zones clés. D'accord Vos zones d'achat, j'espère qu'elles sont prêtes. Pour le moment, c'est trop tôt pour y aller. Ok, Voilà pour moi pour aujourd'hui, je suis toujours à la vente également sur l'euro contre le dollar à 1.06, je vous ai partagé la position sur l'été, peut-être que je vous l'ai fait ici, je ne me rappelle plus, je perdais hier 5 pips, j'en gagne ce matin 7, voilà, super, uhuh. on est sur la zone du carnet de bord 1.07, mais si je vous les ai partagés en plus dans le faible, je suis bête, euh, 1.07 c'est la zone de vente que je m'étais fixée, ok une zone de vente qui a réagi dans le passé, je cherche pas le point haut, j'attends une réaction de marché, le marché m'a donné une réaction, j'y suis allé sur le 1.06, on est à 1.05.93, hier on était à 0.6.30, euh, voilà à peu près, 0.06.40, je m'en tape pour le moment, le ne fait rien, je ne veux pas me concentrer là-dessus, C'est pas là où il y a de l'action, C'est pas là où ça bouge, C'est pas là où il y a du flux, donc je ne m'excite pas plus que ça, le pétrole se replie, ça c'est normal. Et qu'est-ce qu'on a d'ailleurs sur le dollar Pff, Le dollar, c'est bizarre hein, ce qui fait. Le dollar ne bouge plus. Bon, bah, le Rodol ne bouge plus, mais tu vas te dire, c'est logique. Mais euh, c'est vrai que le dollar, c'est assez étonnant par rapport à ce qui se passe sur le marché. Euh, parce que bah, le dollar est censé être une valeur refuge. Et le marché corrige quand même, de 7% quelques jours c'est quand même beaucoup. Euh, le dollar ne monte pas, c'est assez, assez étonnant. Il y a une espèce de guerre entre. Voilà. Par contre, il y a le taux à 10 ans qui monte. Voilà. Le taux à 10 ans aux États-Unis, ça y est, il est reparti, il ne bougeait plus. Il était à 3,50, il est à 3,70 quasiment ce matin. Donc là, ça monte aussi. Mais surtout, ce qui monte, c'est le yen. Voilà. Donc vous allez voir des gros. Alors, euh, me posez pas la question, est-ce qu'il faut vendre le yen, machin, etc. Faites comme vous voulez. Si vous voulez rentrer dans le sens du flux, faites-le correctement. Okay, mais ne vous mettez pas à l'encontre, effectivement, de ça, parce que là, c'est quand même un gros mouvement qui est en train de s'opérer. Donc c'est pour ça que l'NK, quand il va arriver dans ma zone basse, il va y arriver, il va le faire, hein, probablement, huit euh, en bas, bah je... <coughs> euh, je vais pas l'acheter comme ça au pif, hein. il, il va peut-être faire un excès en dessous, etc., etc. donc je vais pas m'exciter. Ce qu'il fallait faire, c'était vendre mmh. la porne haute, voilà, c'est... Ce qu'il fallait faire, c'est tout, point barre, et s'y tenir. Voilà, maintenant soit on l'a fait, soit on l'a pas fait, si on l'a pas fait c'est pas grave, mais on va pas faire n'importe quoi, c'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'on qu doit faire n'importe quoi, ne faites pas juste le trade, si vous voulez c'est le, 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 le message du jour, la clé générale du jour, ne faites pas n'importe quoi quand il ne le faut pas, faites ce que vous avez à faire au moment où il le faut, c'est tout, entre les deux, ne, nous ne devons pas faire n'importe quoi au milieu de nulle part le Yen est en train, effectivement, nous mettre une, une impulsion, en un flux. Peut-être que vous pouvez vous dire « Ok, bah moi j'y vais, j'accompagne le truc, je mets un stop là, machin, etc. » Faites-le avec une cartouche, deux cartouches maximum. Ça, c'est un plan, d'accord Mais entre les deux, il ne faut pas se dire « Ah ben, bah, je vais chercher le point bas au pif. » Non. Si vous voulez rentrer dans le sens du flux, vous avez une méthode. 50% de retracement de cette impulsion, euh, etc., etc., etc. Faites-le. Il n'y a pas de problème. Faites-vous confiance. Mais ne cherchez pas le point bas, d'un truc au pif, en se disant ça a beaucoup baissé. Ça, ça c'est nul. Voilà. OK Écrivez les différentes hypothèses, écrivez chacune avant de passer en trade, les différentes, pas les différentes hypothèses, euh, les, différentes, les différents arguments en faveur, en défaveur de votre trade. Si vous avez plus d'arguments en faveur, allez-y. OK Concernant les cryptos, euh, hier j'ai sorti Matic parce qu'elle partait pas, ça me gonflait. Euh, j'ai gardé ETH. Et, et Atom, peut-être que j'ai payé le point bas de cette fin d'année. Comme je vous l'ai dit, on revient sur des sur des zones basses. Tout le monde était en mode ça y est, le bitcoin, il va à 5000. Comme d'hab, hein, c'est toujours les mêmes. Oh, c'est dingue, c'est hallucinant le, le timing qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Euh... <rire> Quand on est à 18 000, il faut acheter. Quand on est à 16 il faut vendre. Ça va à 5000, c'est incroyable. Bref. Euh... Je suis pas là pour critiquer, mais c'est ça, ça me fait sourire. Bref, donc l'été ETH Atom, moi je suis toujours dessus en gestion active. Voilà, ça prend entre 3 et Je J'ai pas mis encore d'ailleurs ce matin. Je vais probablement, je l'ai pas fait encore. Euh, je vais probablement peut-être mettre des stop BE, euh, des stop loss à break even sur sur ETH et Atom. Je vais laisser, bon, voilà, je vais laisser faire. Il faut que ça parte tout de suite. Comme je l'ai dit, je vous l'ai dit hier. Hein. Notamment sur IBT, je vous l'ai dit, bah voilà, moi, il faut que ça parte là maintenant, il faut qu'elle se réveille là dans les deux jours, Atom, sinon ça va me gonfler. Donc, Matic, moi, ça m'a gonflé, elle n'est pas partie, elle perdait 2%. Alors, je l'ai sorti un peu avant, mais euh, je suis sorti en légèrement négatif sur Matic parce qu'elle ne partait pas. Voilà. Donc, je ne suis plus dedans. Si ça monte, bah tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà du ETH et du Atom et ça me suffira très bien en gestion active pour cette fin d'année. Euh, alors, il y a d'autres trucs qui partent, entre 3 et 4%. Je ne vais pas m'exciter encore. Voilà. Le, le problème que j'ai, si vous voulez, c'est que je. Quand je vois le marché action, le marché traditionnel qui vont peut-être en recoller encore une, on peut coller encore à moins 1, 2% avec ce qui se passe dans le, le la nuit avec le Japon. Donc moi ça m'embête d'être full acheteur là maintenant sur, le, sur les cryptos. Alors ça tient, c'est très bien, je suis très content d'avoir payé ETH, atom et mématique, même, même si je suis sorti légèrement négatif là-dessus. Mais je ne vais pas m'exciter plus que ça. Voilà, donc j'ai dit, euh, le Morning mousse sera un peu plus court euh, pour cette fin d'année, un petit peu plus, alors je ne vais pas dire en roue libre, hein, parce qu'on est toujours là, Voilà, je suis toujours là, mais euh, voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles un peu partout, et puis euh, sur les podcasts si ça vous plaît, bien évidemment. Euh, et puis, euh, bah, je vous remercie pour vos messages, et je vous souhaite un très très bon mardi 20 décembre, il est 6h32, c'était Xav, pour vous servir, je vous fais de grosses bises, et je vous dis à plus, ciao ciao